0: Здравствуйте, это Антон Долин и истории кино. Сегодняшняя история трогает нас всех и всем нам не небезразлично, потому что мы будем говорить или о главном фаворите зрителей, или о главном демоне в истории кино. Для многих историков, специалистов это так, о блокбастере. Но блокбастер, как таковой, конечно, он может и сам за себя постоять, и не обязательно его разбирать. И защищать так уж подробно Поэтому мы поговорим немножко о том Как он противоречивым образом Вылупился и родился Из движения, наверное, одного из самых влиятельных И важных в мировом кино 20 века Которое получил название «Новый Голливуд» Почему он новый и до какой степени он Голливуд Об этом мы будем говорить С Ниной Циркун, киноведом Редактором журнала «Искусство кино» Нина, привет! Привет! Ну и, собственно говоря, мне кажется, одно из прекрасных качеств Нового Голливуда, к которому мы попробуем, если успеем, обратиться в самом финале нашего разговора, за то, что он продолжается до сих пор. То есть он уже так давным-давно не называется, он уже давным-давно является чем-то иным, но вот только что, смотря на Netflix новый фильм Мартина Скорсезе «Ирландец», я пришел к выводу о том, что продолжается та самая история, которую когда-то начинали в 70-х «Злые улицы» того же Скорсезе или «Крестный отец» того же Коппола. Там, кстати говоря, есть музыкальная тема, которая явно отсылает к знаменитой теме Нина Рота из «Крестного отца» И вот эта тянущаяся музыкальная тема, пусть даже и в виде вариаций Лучшие метафоры продолжающегося нового Голливуда и не придумать Но давайте для начала определим и расскажем нашим слушателям Что это вообще такое и с какого перепуга он новый Когда вообще он появился
1: Вообще говоря, вот твой пример с фильмом Скорсезе он в своем роде уникален, потому что на самом деле Скорсезе действительно, и вместе с ним может быть Брайан де Палма, еще разве что, Пол Шредер. Это представители того самого нового Голливуда, о котором мы сейчас будем говорить, который на самом деле уже растворился, притворился в так называемый новый-новый Голливуд.
0: Был еще один человек, который очень долго, вплоть до очень пожилого возраста, продолжал, никак не изменяя своим юношеским принципам работать, это Роберт Олтман. Вплоть до самых последних картин это был тот самый Олтман, что и Мэш, ну и какие-то еще там великие старые картины, а его поздних тоже можно сказать, то же самое.
1: Другое дело, что Роберт Толтман, он как бы несколько сам по себе работал, а вот Скорсезе вместе со Стивеном Спилбергом, Джорджем Лукасом входил в группу так называемых Movie то, что, в общем, сложно переводится на русский язык. Это можно перевести и, так, так сказать, мягко, сентиментально, муви-детки, а можно перевести как кино -отродье. То есть это, в общем, группа молодых людей, которые... Изначально в конце 60-х годов решила противопоставить себя уже как бы закосневшимся к точке зрения нормам и канонам Голливуда, Голливуда, который можно назвать классическим, Голливуда «Золотого века». И противопоставить этому папиному кино, говоря языком представителей французской новой волны, свое новое видение, свои новые фильмы, которые бы отвечали прежде всего запросу другой аудитории, не традиционной американской киноаудитории, а прежде всего аудитории «молодежной». А молодежь в то время была охвачена настроениями бунта, настроениями борьбы за гражданские права, куда входили права этнических меньшинств, в том числе афроамериканцев права женщин, ну и всякие разные.
0: Ну, наверное, надо сюда добавить такой важный фактор, как война во Вьетнаме, которая формально, ну и неформально, собственно говоря, продолжала те идеи такой консервативной правой республиканской доблести, которые воплощали, например, фильмы Джона Форда и очень многих других стареющих или старых или только что ушедших из жизни классиков американского кино. А Молодежь была настроена довольно пацифистски, и первые критические серьезные фильмы о войне во Вьетнаме были сняты именно режиссерами «Нового Голливуда» или режиссерами, близкими к этой группе. Но я сейчас скажу одну вещь на правах, допустим, теории, а ты скажешь, насколько это все бред или насколько это действительно так. Ты, как американист, говоришь о внутриамериканской ситуации, добавим сюда отмену кодекса Хейса, как бы цензурного или практически цензурного, которые привели к рождению нового Голливуда, нового поколения режиссеров, нового поколения фильмов. Но со стороны есть еще один фактор. За лет 10 примерно до появления нового Голливуда, если считать годами его появления, 66-67 годы, революция произошла одновременно в разных странах, в западноевропейском кино. Это была эпоха самых-самых лучших фестивалей, фестивальных премьер. Рождение звезд Бергмана, Скорсезе, Бунюэля, несмотря на то, что его знали со времен 20-х годов, с андалузского пса, тоже вот на новом каком-то витке, появлялись эти новые звезды, весь мир это смотрел, и весь мир помешался на авторском кино, довольно радикальном. А американцы все были в как бы, кандалах системы жанров, необходимости удовлетворять продюсера и зрителя, Режиссер все еще не считался, хотя французы пытались доказать обратное, автором и не имел как бы полноценных таких прав, юридических или моральных, на собственное произведение. И американцы каким-то коллективным разумом придумали собственное течение или собственное направление радикально авторского кино, которое существовало для авторского художественного самовыражения в большей степени, чем для удовлетворения мифических или реальных запросов публики. Прав я или
1: нет? Совершенно прав, и здесь надо сказать, что, пожалуй, это было вообще время зарождения того самого глобального мира, о котором сегодня так много говорим, потому что границы вот для молодежного поколения, прежде всего, они как будто бы оказывались стертыми, и, конечно, для молодых американцев образцом в области кинематографа была французская новая волна, и им, в общем, хотелось провести такую же революцию у себя». Один из парадоксов этого внутриамериканского движения состоит в том, что его мотором совершенно неожиданно стал человек, который далеко стоит от каких-то творческих амбиций, который имел такую уничижительную, что ли, репутацию не только среди кинокритиков, экспертов, но и среди публики. Это Роджер Корман. И вот оказалось, что именно этот человек вдруг оказался очень чувствительным и к запросам молодежи, и к возможностям тех молодых людей, в которых он разглядел будущих лидеров этого нового движения.
0: Совершенно невероятный человек. С одной стороны, он был производителем настоящего трэша, кино класса «Б», с другой стороны – именно вот это, проходившее как бы ниже радаров значительного кино, которое должно было учить добру и не учить злу, ниже радаров этого проходящее кино помогло Корману стать крестным отцом и такой повивальной бабкой для огромного количества гениев. Последним из них был, наверное, Джеймс Кэмерон. Я не помню, успел ли он учиться у Кормана, но во всяком случае тоже начинался какого-то фильма «Пиранье 2». И это такая стандартная карьера для многих гениев. Сначала фильмы, даже глядя на названия которых ты не можешь поверить, что это снял Копал из корсеза, ну не может такого быть. А потом шедевр за шедевром.
1: Да, и все-таки, возвращаясь вот к этой теме, глобальной такой горизонтальной, что ли, линии в развитии мирового кинематографа, надо отметить, что вот дух вот этот вот протестный был свойствен конечно, как молодежи, допустим, Франции, так и молодежи Германии. Мы знаем, что во Франции это так называемый дух мая, бунта 68-го года. А уже в 60-м году вышел фильм по книге и пьесе Мишеля Фремо, который назывался Двери хлопают. Это была история о том, как раскол произошел по всем линиям одной семьи, как модели семьи вообще. То есть не существует уже никаких связующих уз между не только, там, скажем, родителями и детьми, но и между дедами, отцами и сыновьями. И вот этот мотив хлопающих дверей, которые закрываются перед лицом там, каждого из этих персонажей, они стали как бы символом этой эпохи, и ее иногда называют действительно эпохой хлопающих дверей. Потому что, в принципе, она еще означала, что человек покидает родной дом, привычный ему образ жизни, и уходит куда-то в никуда, или к какой-то мифической цели. Как правило, он ее не достигает, или достигая, постигает его фиаск. Но так или иначе, это прежде всего идея отрыва, отрыва от прошлого, отрыва от всех его связующих уз.
0: Я хотел спросить о том, есть ли в «Новом Голливуде» некая общая тема или общие темы. Но ты вот отчасти уже ответил на этот вопрос. Потому что очень разные режиссеры иногда сюда пристегивают режиссеров, которые не вполне относятся к этому движению, но просто по времени с ним совпали. Но один из ответов на вопрос мне очевиден. Было очень много, несмотря на разнонаправленность жанровую «Нового Голливуда», было очень много картин от самых разных режиссеров, самыми разными идеями внутри, объединенных одним – это были фильмы о людях, нарушавших закон Которые были сделаны с определенной симпатией К тем, кто этот закон нарушал симпатия могла быть разной, могла быть зрительская симпатия при формальном режиссерском осуждении, но, в общем-то, первым или одним из первых фильмов Нового Голливуда считается «Бонни и Клайд», это 67-й год, и, наверное, это год рождения, собственно говоря, накануне 68-го, того самого знаменитого, год рождения Нового Голливуда, а последним фильмом, хотя тоже это совершенно условно, понятно, что в начале 80-х Новый Голливуд стал по ряду политических, экономических причин сдуваться, но одним из последних фильмов называют, может быть, самую знаменитую картину, важнейшую Фигуры этого движения Брайана де Пальмы «Лицо со шрамом», которая важна в частности тем, что это своего рода ремейк, но только на современном это 83-й год материале ремейк легендарной картины Золотого Голливуда, Золотого века Голливуда, который тоже называлось «Лицо со шрамом», которая была основана на биографии Аль Капоне, по легенде он сам даже приходил на съемки курировать как все это происходит, а «Лицо со шрамом» это уже другая история у Брайана де Пальмы и вот эта вот финальная ярость персонажа Аль Пачино, который один знаковых актеров нового Голливуда, как будто бы это последний выплеск этой безумной, бешеной, нелегальной такой энергии, криминальной преступной энергии, которая так часто выплескивалась в картинах, собственно говоря, этого и пятнадцатилетки.
1: Да, и вот между Бонни и Клайдом и лицом со шрамом, конечно, вот существует большая разница, которая определяет начальную и финальную фазу этого движения. Потому что Бонни и Клайд – это в определенной степени романтизация этих молодых героев, несмотря на то, что они приступают к закону, но они оказываются как бы жертвой общества, которая погрязла в своей рутине. И в лицемерии вот это вот новая искренность, новая искренность пистолета. Да-да-да. А вот лицо со шрамом – это уже характерное для не столько нового Голливуда, сколько уже для нового-нового Голливуда. Картина – это переход к стадии все-таки постмодернизма, к стадии цитатничества, к стадии повторения и, по сути дела, выход в стадию неоклассики. То есть вот то, против чего и боролись, представители нового Голливуда, они, в общем, как бы в финале стали и пропагандировать, в результате представляя те самые старые консервативные ценности в новом качестве, но, в принципе, с ними уже соглашаюсь. Что касается вообще основной темы этого нового Голливуда, то, конечно, прежде всего главным жанром его, пожалуй, стал рэуд-муви, вот эта вот дорога, которая вообще, в принципе, вот выражает саму идею этого движения, то есть саму идею движения. И в этом смысле две самые яркие линты это «Беспечный ездок» Дениса Хоппера режиссера и актера и. Это шестьдесят девятый год. Да, шестьдесят девятый год и «Полуночный ковбой» Джона Шлезингера. Вот Шлезингер – это вообще англичанин, и надо сказать, что иммигранты вообще попутно уже, да, делая сноску такую, иммигранты, режиссеры, сыграли большую роль в этом движении, потому что вот как будто бы отвечая этому зову американскому, сюда приехали, например, Полянский или Милош Форман, режиссеры, которые уже прославились у себя дома в Восточной Европе, а в Америке вдруг могли снять, например, то, что они бы никогда не сняли дома, и они тоже стали вот яркой такой приметой этого движения. Тот же самый Роджер Корман, именно он стал одним из инициаторов того, что в Америке увидели фильмы, скажем, Бергман или Антониони, то есть вот опять возвращаясь к этой фигуре, которую просто никак нельзя забыть.
0: И, наверное, важно сказать, что вот такой роуд-муви, фильм «Дороги», фильм «Движения» — это то, с чего он начинал до того, как он стал снимать блокбастеры, к которым мы перейдем уже очень скоро, Стивен Спилберг и его первые две картины, сделанные для телевидения совершенно феноменальная «Дуэль» и «Шугарленский экспресс», который попал в Ашфганский фестиваль, это два роуд-муви, после чего уже появились «Челюсть инопланетянина», «Индиана Джонс» и другие знаменитые его картины. То есть эта дорога привела его довольно далеко.
1: Но все-таки я хотела бы еще остановиться вот на, скажем, полуночном ковбое, потому что, очень важно, это не просто Роуд-Мови, это не вестерн И анти -вестерн. Или даже анти
0: скорее. Поскольку да. вестерн был главным флагом и знаменем умиравшего тогда золотого Голливуда, или уже умершего и похороненного. И поэтому очень важно было, о чем был, собственно говоря, полуночный ковбой, где ковбойскость становилась уже таким эротическим артефактом, довольно глумливо, честно говоря, показано при всей меланхолии и трагичности этой картина неоспоримой.
1: Ну, достаточно уже сказать, что движение, которое совершает здесь главный герой, оно происходит как раз не на запад, как обычно в вестерне, а на восток, в Нью-Йорк, и главный герой желает стать не настоящим ковбоем, при том, что он одевается в ковбойскую одежду, а всего-навсего с Жигал или Анфонсом.
0: Ну, я думаю, что мы сейчас перейдем к нашему микросписку. Мы приготовили 5 фильмов Нового Голливуда и 5 блокбастеров, к которым перейдем после этого. Давай сейчас перечислим эти пять картин, если ты не возражаешь. Первое, которую выбрали, это выпускник Майка Николса. Фильм, который стоял у истоков Нового Голливуда, тоже 67-й год. Фильм, который запомнился многими разными вещами, но, наверное, прежде всего ролью, которую Дастина Хоффмана вообще ввела в кинематограф, сделала его суперзвездой. И, конечно, пей Песни миссис Робинсон написаны дуэтом Саймона и Гарфанкла. На тот момент, в 1967 году, они были не менее популярны, чем Битлы в Америке. Ну и эта песня, мне кажется, доказывает почему. Только что мы смотрели фильм ⁇ Однажды в Голливуде ⁇ где эта песня тоже звучит. Без нее представить конец 60-х невозможно.
1: Ну, и надо сказать, что само участие в этом фильме Десина Хоффмана, который играет выпускника колледжа, а в то время самому актеру было уже 29 лет. Но он такой маленький, он как-то очень хорошо описался. Да, горбоносенький и совсем не похожий на кинозвезду. Играет здесь героя любовника, что называется. И это было уже вообще появление нового совершенно типа кинозвезды, которая не отвечала тем голливудским стандартам, которые существовали раньше, даже совсем недавно. Потому что, в принципе, даже на этот фильм претендовал, например, Роберт Редфорд, высокий блондин, голубоглазый. Но вот режиссер выбрал именно этого актера. Здесь вот как раз эта тема даже не разрыва поколений, а наоборот, какой-то вообще странной истории смешения всех родственных и неродственных связей между людьми.
0: Ну, вообще-то история, если кто не смотрел фильм, связи молодого человека с женщиной, которая значительно старше его. Если так одной фразой
1: пошло это передавать. Да-да-да. И потом влюбившегося в его дочь. То есть это ситуация такая несколько перевернутая, лолита, надо еще сказать, отчасти.
0: Картина замечательная, которая для начала «Нового Голливуда», конечно, характерная, хоть это и не роуд-муви, потому что это история и поколенческих отношений, любви-ненависти, если угодно, отторжения-притяжения, в том числе эротического, и просто роман взросления «История инициации». Да, героя, которые вступают в важно,
1: что в общем-то оброзики заговорили тоже открыто и не стесняясь, это стало тоже одним из признаков этого движения, выражающего вот ситуацию зарождающейся сексуальной революции. К тому же. 72
0: год. Крестный отец Фрэнсиса Форда Копполы. Два факта, которые меня поразили. Я смотрел этот фильм, будучи тинейджером, вот в пору прихода первых там видеокассет. Конечно, в него влюбился моментально. Меня потрясло все. От музыки, которую мы уже знали по советской анимации, до впервые увиденных на экране тогда Марлона Бранда и юного совсем Альпачина. Но потрясло меня потом то, что и Коппола, про Аль это было понятно, и даже Марлон Бранда были, в общем, несмотря на были довольно молодыми людьми, когда они сделали эту картину. Хотя вроде бы она показывает патриархальный облик вот этой вот криминальной гигантской семьи, которую возглавляет патриарх Вита Карлеона, но в то же время и уходящую натуру и тоже приход нового поколения. И это тоже роман воспитания молодого ветерана, который человек принципов Майкл Карлеона, который постепенно становится главой мафии. При всей красивости этой истории, вообще, то говорят, история внутреннего развращения и гибели человека моральной. Но сделанная при этом без мор. Невероятно красиво. В общем, это один из тех случаев в истории кино, когда экранизация не только сравнялась с оригиналом, очень хорошим романом Марио Пьюза, но по всей видимости, его превзошла. Также нельзя не сказать о моем любимом статистическом факте: Крестный отец это фильм, о котором чаще всего врут, что его смотрели под статистикой. Фильм, который, когда люди не смотрели, стыдятся, признаться, что они его не видели, и говорят: да-да, я смотрел. Это именно Крестный Отец. Вот в списке таких фильмов он первый. Как читали ли вы войну и мир? Да, у нас, наверное, в литературе «Война и мир» на первом месте, действительно, поскольку она очень большая. Вот. А у американцев это «Крестный отец».
1: Ну, надо сказать, что «Крестный отец» это, конечно, уже, я бы даже сказала, не закат Нового Голливуда, а это уже начало эпохи блокбастеров. Мне кажется, это, как сказать, центр Нового Голливуда некий. То есть он уже встал на ноги. но он все-таки уже как бы вот закрывает. Хотя по времени там еще продолжается. Но мы уже говорили вот прошлый раз о том, что ничего не происходит в одночасье, что движение оно потому и движение, что оно длится и развивается. В каких-то моментах оно еще даже достигает каких-то пиков, а потом опять все-таки сникает и так далее. Но все-таки вот «Крестный отец» — это не то, что мне кажется существенным для Копполы вот этого периода. А какой бы фильм Копполы ты назвала
0: вот как один такой фильм? Потому что «Апокалипсис сегодня» — это и подавно фильм уже самого финала и распада Нового Голливуда, что связано и с тем, как с ложный долго он делался, как он резался продюсерами и самим Копполой, это уже конец 70-х годов. Тогда Коппола настоящий, это что? Это фильм «Разговор», который снят позже, чем «Крестный отец».
1: «Разговор», а чуть раньше еще «Бойцовая рыбка». Здесь он себя проявил как такой тонкий знаток российского кино, надо сказать, этот фильм «Черно-белый». Такая романтическая история двух братьев, один из которых пример для младшего» и там трущобы, молодежь Банды И так далее, и так далее. Вот эта ситуация очень характерная для фильмов 60-х, начала 70-х годов. И в этом черном фильме фигурирует аквариум с одной бойцовской рыбкой, который в финале фильма Коппола от руки выкрасил в красный цвет, буквально как флаг в финале фильма Зенштейна «Броненосец Потемкин».
0: Продолжаем наш список ликбез. На третьем месте я совершенно своей рукой, своей волей поставил фильм «Человек, который был очень важен для нового Голливуда», но всегда, как и Кубрик, как и некоторые другие, стоял где-то в стороне, отдельно, сам по себе. Это Терренс Малек, его дебютная картина «Пустоши» 1973 года. Мне она кажется очень интересной, кроме того, что она гениально сделана, поставлена, написана тем, что это фильм, который почти повторяет сюжет Бонни и Клайда. Это история криминальных любовников, но вместе с тем, по интонации, по всему, он абсолютно противоположен Бонни и Клайду, и это как раз антиромантическая картина, в которой режиссер отнюдь не пытается осуждать своих героев, взявших оружие в руки, и убивающих на своем пути двух влюбленных друг в друга молодых людей, девочку 15-летнюю и такого балбеса, я не знаю, как еще определить этого героя, который одновременно и обаятелен, и отвратителен, и их путь — это тоже роуд-муви, конечно же, пустоши, и, собственно, название определяет те места, через которые они двигаются сквозь
1: Америку. Да, да, и пустоши, конечно, в их собственно, в сердцах, особенно Конечно. этой девочки от лица, которая ведется с повествованием, которая явно ощущает свою растерянность перед тем, что происходит. Она оказывается участницей, невольной участницей и заложницей этих событий, совершенно жутковатых, даже отчасти трагических. И здесь, мне кажется, очень важно, что в этом фильме появляются две тоже звезды того периода. Это Сиси Си, -Си Спейсек, и Которая стала звездой после этой картины. После этой картины. И Мартин Шин. Но надо сказать, что вот Терренс Маллинк, он всегда был настолько как бы необычным, он не вписывался в эту общую парадигму. И критика даже не знала, куда его и как его отнести. Но это самое новое голливудское из его картины. Нет, это совершенно действительно очень точно отвечает самой идеологии нового Голливуда. Но в то же время он вот занимал действительно свою нишу, как продолжает до сих пор быть совершенно особым режиссером. Он сменил свой стиль, но а по-прежнему остается... Да. быть совершенно... Да. Да. Отдельным.
0: Следующий пункт. Фильм, который многие считают лучшим фильмом всех времен и народов. Ну, есть такое мнение. Это «Таксист» Мартина Скорсезе. И уж точно лучшим фильмом Скорсезе. Понятно, что это настолько объемный, сложный режиссер, что выбрать на него одну картину, как и у Кополы, очень-очень сложно. Но совершенно точно, что Роберт Де Ниро, один тоже из знаковых актеров нового Голливуда, который успел получить свой Оскар, между прочим, до «Таксиста» за фильм «Крестный отец 2», за роль второго плана, за молодого Вито Корлеоне. Тем не менее, Скорсезе, конечно, нашел на снимать его раньше. Это было в злых улицах в третьем году, где в главной роли был Харви Кейтель. В роли второго плана они играли молодых таких бандитов, начинающих мафиози или таких ребят рядом с мафиозими, славных парней, рядом с ним был вот такой тоже балбес герой Де -Ниро. В таксисте все наоборот. Главный герой это Де -Ниро. он ветеран Вьетнама. и, Наверное, таксист один из самых пронзительных фильмов о вьетнамской войне, который там не показано. Это фильм, наверное, самый классический вообще в истории кино о посттравматическом синдроме. Харви Кейтель играет играет, наоборот, маленькую роль, роль сутенера. Также фильм знаменит тем, что в нем сыграла одну из своих лучших ролей, хотя она была совсем-совсем девчонкой. лет, наверное. Да, что-то такое. Или 12-летняя Джоди Фостер. Вот. Но дело, конечно, не в актерах. Этот фильм совершенно волшебный, он очень трагический. Нет, но
1: все-таки в Де -Ниро. Да,
0: Де -Ниро, конечно, он действительно научился, получил, по-моему, даже лицензию таксиста в Нью-Йорке, но, во всяком случае, точно водил машину по городу, как таксист для того, чтобы войти в эту роль. Ну и, конечно, говоря об этом фильме, нельзя не назвать не только Мартина Скорсезе, интеллектуала, Синефила, но и Пола Шредера, написавшего сценарий, и человека, который принес в Америку, в американское киноведение, вообще Европу и Азию, написав свою знаменитую книгу о трансцендентном в кино. Да, Карл Теодора Дрейера, он туда... Отзу, или, Брессон, Отзу Робера Брессона. Да, всех их соединил, о них рассказал. Есть... И,
1: кстати, я добавлю, он уже потом говорил о том, что, к сожалению, не знал в то время Андрея Тарковского, иначе бы вставила его. Ну, конечно. И теперь у нас полно исследователей, которые изучают творчество Тарковского сквозь призму трансцендентального стиля как его представил Шредер.
0: Я думаю, правильно делают. Ну, действительно, «Таксист» — потрясающая картина, на мой взгляд, совершенно не устаревшая, и успех Джокера отчасти говорит об этом, потому что там много прямых цитат из да, «Таксиста». Да, и
1: прототип главного героя видимо, один и тот же — это Артур Бремер, который реальный человек. Он, конечно, не был на Вьетнамской войне, и там другая природа его, психоза его, повернута стена в том, что вот он должен убить там президента или кандидата в президенты, но но сама идея вот этого как бы мщения от лица человека, от лица индивида, это вообще очень важная для американцев проблема, потому что проблема закона всегда очень остро стояла в американском кино, породившем жанр вообще особый корт-рум драма. Судебная драма, да. И здесь всегда возникал конфликт между законом и справедливостью, потому что закон очень часто бывает несправедлив, а носитель справедливости это отдельный человек. И вот имеет ли человек право вершить закон по своему усмотрению на основе справедливости с собственной точки зрения – это как раз вот очень острый конфликт. И здесь он рассматривается, можно сказать, вот под микроскопом, вблизи. И на примере человека, который как будто бы действительно получил право говорить от лица справедливости с большой буквы, и перед которым, конечно, такие ничтожества, как вот этот сусиньор в исполнении Харви Кейтеля, они просто не имеют права существовать – но это все как бы антигуманно, это антидемократично, это антизаконно. И это дилемма, по-моему, неразрешимая, которая стояла и будет стоять, наверное, в американском кино.
0: Ну, ты вот американская, американская, это все Достоевские твари, дрожащие или правы имею. На этом строится это Трэвис Бикл, герои таксиста. Это, конечно, модификация раскольникова просто совсем-совсем другая. Фильм пятый, которым мы это завершаем, и нам пора переходить блокбастером. это «Нельзя не включить сюда Вуди Аллена». Вуди Аллен, как и Теренс Малек, как и Роберт Олтман, как и Стэнли Кубрик, совершенно самобытное явление. Но если бы не было нового Голливуда, если бы не было этого движения эмансипации кинематографа от системы, в широком смысле слова, в 60-х, 70-х, никто из них бы не появился. Никто из них не мог бы стать тем, кем он стал. И вот, ну Кубрик-то вообще в конечном счете эмигрировал в Англию. А Вуди Аллен остался воплощением американского кино. И я не мог не включить его в эту пятерку, не только потому, что он гениальный, но и потому, что тут очень много драм и трагедий, очень мало людей, обладающих даром комедии. И, конечно, Вуди Аллен с его идиосинкратическим странным юмором совершенно своеобразным. Самой
1: иронией всегда, что важная да. характер. И
0: самозацикленностью.
1: И самозацикленность, и самая ирония
0: ощущается... И
1: иронии по поводу самозацикленности. Совершенно верно.
0: Когда его спрашивают его героя в одном из фильмов, какой вы религия, религию, он говорит, я был атеистом, но в последнее время из Менился в сторону нарциссизма Это, мне кажется, типично и в идеале Вот это вот он Ну и вот тогда в 70-х он ставит две свои самые Странные, наверное, и как считается в Америке До сих пор самые великолепные картины Энни Холл, который триумфатор Оскаров и Манхэттен Манхэттен, 79-й год, уже близко к финалу Вот этого вот воплощенного нового Голливуда Изумительная картина, опять С ним самим, разумеется, как же еще Картина, в которой город Нью-Йорк Становится одним из главных героев И мне кажется, это тоже свойство нового Голливуда Голливуда, который сумел эти города, и, конечно, в особенности воспетый Новым Голливудом Нью-Йорк, сделать настоящими героями кинематографа. В Манхэттене это не только на уровне названия, на уровне всей концепции фильма, хотя, в общем-то, это не какой-то портрет города, а все-таки портрет конкретных людей, вот этих городских невротиков отродий Нью-Йорка, Манхэттена или Бруклина, которые являются всегда героями Вуди Алина, ну, классического периода.
1: Да, вот я думаю, что заслуга Вуди Алина, прежде всего, состоит в том, что он создал вот эту вот маску городскую столичного даже невротика, причем создал ее, если вы присмотритесь просто по типу Чаплиновского героя-бродяги – все из Чаплина, да. С, да, может быть, с противоположным, с другим знаком, но, тем не менее, это та же самая модель образная. И его вот твидовый неизменный пиджак – это, в сущности, та же узкая визитка и широкие штаны Чарли Чаплина, только, значит, вот совершенно в другом благообразном виде. И поэтому этот твидовый пиджак выглядит, как мне кажется, уже довольно нелепо сегодня на его молодом персонаже в картине «Дождь в Нью-Йорке», где он надевает этот пиджак на своего альтер эго молодого человека, что, в общем-то, не характерно для сегодняшней молодежи. Тимати
0: Шаламе его играет. Но он и музыку такую же слушает, конечно. Вуди Аллен сам не снимается, но всегда Вуди Аллен в своем фильме присутствует. Он находит альтер-эго или даже нескольких. Они могут быть не только мужчинами, но и женщинами. Любого возраста, без него любимого фильм Вуди Аллена не обходится. Это просто невозможно. Итак, что происходит с блокбастерами? В середине 70-х Именно из Нового Голливуда Рождается движение огромного кино Блокбастеров. Стивен Спилберг Человек, про которого все знают, что Он, как и Джордж Лукас, молодой Отпрыск Нового Голливуда Он часть этой тусовки, он часть этой Компании. Тем не менее, именно он Делает фильм «Челюсти». Этот фильм выходит Летом, становится первым, как считается Летним блокбастером. Идея летних блокбастеров Индустриально совершенно Революционна. Эта идея в том, что люди не едут на свои дачи или на пляже. вместо этого они идут толпами в кино, и совместив кино с пляжем, по легенде фильмом «Челюсти», Спилберг опустошил эти пляжи, люди не хотели идти купаться в море, а вдруг там будет акула. Акула защитники до сих пор Спилбергу простить этого не могут. 75 год. Что такое блокбастер вообще? Это разрушители домов? Это такие Годзиллы или кинг среди фильмов? Это огромные фильмы, огромные фильмы снимались с Голливудом, конечно, и раньше, но как осознанная задача это было порождено тогда и до сих пор живо здорово так или нет?
1: Да, и надо сказать, что блокбастер вот в американском его понимании означал, прежде всего, фильм не тот, который стоил очень дорого, а тот, который собрал много денег. Может быть, неожиданно много денег. Это
0: как слово бестселлер, когда любят писать наши рекламисты, читайте новый бестселлер. То есть книга еще не успела выйти, и уже объявлять бестселлером. То же самое у нас делать с блокбастерами.
1: Совершенно верно. И, кстати, впервые этот термин по отношению к художественному произведению появился именно в отношении книг. Книги называли блокбастерами. Потом пьесы. И затем уже перенесли это название на кино. А вот у нас как-то сразу стало ассоциироваться это с большими деньгами. Ну, пусть так. В конце концов, теперь уже это как бы действительно именно наиболее точное понимание блокбастера. И вот здесь надо сказать, что вот как бы сразу разошлись здесь пути опять двух, ну, то есть разошлись довольно условно, я говорю, разошлись пути двух друзей, которые подружились еще, значит, где-то примерно в 67-м году, Лукаса и Спилберга, потому что Одного из них называют святым Граалем менеджмента. Это Джордж Лукас, человека, который посвятил себя организации производства. И в этой области менеджмента, корпоративного менеджмента, как это теперь называется, он просто почти не знает себе равных. Может быть, сравнить его можно с Файги из Марвелла. А вот Стивен Спилберг, он представитель, я бы сказала, авторского блокбастера. И его свойство – это постоянная мобильность. Он меняется от фильма к фильму. Он пробует разные жанры. И они совершенно разные. Но ну, просто сложно даже себе представить, что один и тот же человек снял, например, список Шиндлера и первому игроку приготовиться, да? да что
0: там еще? Он в течение практически одного года снял и выпустил список Шиндлера и паркюрского периода. Вот этот шок, который до сих пор у меня не проходит все эти годы, как один человек снял эти две картины, обе гениальные,
1: и все они вот на высочайшем уровне. Но вот его страсть к перемене, конечно, совершенно уникальна. Но и может быть это как раз вот соотносится с тем свойством детскости, которое ему присуще, потому что его называют вообще его видение художественное называют взглядом Питера Пена. Он как будто бы сохраняет вот эту точку зрения ребенка, который не перестает удивляться, который видит каждый раз мир заново и какими-то новыми глазами не устает открывать его для себя. И для него мир детства – это всегда мир правды, мир истины, мир, за которым стоит действительно справедливость. И в отличие от, скажем, мира ученых, к которому надо относиться настороженно, потому что отсюда происходят угрозы и так далее. И, на мой взгляд, вообще самый вот его выразительный в этом смысле фильм – это «Искусственный разум» с замечательным юным актером Джоэлом Осментом, Джоэль Осментом да. который вот буквально выразил, мне кажется, душу самостоятельно самого Спилберга. У нас маленький
0: рекомендательный список блокбастеров, которые я начал с Челюстей Спилберга, не мог этого не сделать, потому что это просто как считается первый блокбастер. Мне кажется, это гениальная картина. Есть мнение о ней, что это метафора вьетнамской войны. Также можно сказать о том, что это, несмотря на то, что это поставлено по роману Питера Беншли, конечно, это Спилберговская версия Моби Дика, главной легендой романа американской литературы.
1: Священным чудовищем американской культуры. И в то же время вот по поводу опять же авторства Спилберга надо добавить, что в отличие от все-таки унифицированных таких клешированных приемов, которые используются обычно в блокбастере как экшене по преимуществу, здесь он пользуется очень тонкими средствами, сродни средством Хичкока. В частности, саспенс у него нагнетается не тем, что он постоянно демонстрирует это чудовище, которое, значит, заранее было приготовлено в трех копиях безумно дорогая штука эта акула оказалась, но он за счет звука, за счет звуковых эффектов, и за счет показа уязвимости жертвы под водой вот этими подъемными съемками. Так что вот каждый раз он находит какой-то особый свой прием, который делает уникальным его творческий метод.
0: Ну и нельзя не сказать о том, что, конечно, великая музыка Джона Уильямса, который до сих пор будет человеком очень пожилым, продолжает писать музыку для Спилберга регулярно и для «Звездных войн». Он, конечно, совершенный гений, и в «Челюстях» он создает саспенс при помощи мелодии, состоящей из двух нот, в буквальном смысле слова Говорят, по легенде, что когда он сыграл это в студии Спилберга, тот не поверил, что это не халтура. Говорит: Правда, ты вот это предлагаешь? Тот -то сказал: Да, именно так это и должно звучать. И так оно, собственно говоря, и звучит. Второй великий фильм, собственно, Джош Лукас, 77-й год, «Звездные войны». Первые «Звездные войны», который он сделал как режиссер, несколько приняв великих решений, одно из которых, чтобы у него было права на продажу все атрибутики, игрушек, костюмов, логотипа, что его сделало одним из самых богатых людей голливудского кино очень-очень быстро. Надо сказать, что как Спилберг, как мы уже говорили, вырос из нового Голливуда, из фильма «Шугарленский экспресс», так и у Лукаса было до этого две режиссерские картины, очень интересные, наверное, наверное более интересные, Интересный из них, надо признать, американский граффити 73 -го года. Тоже важнейший фильм своего периода. Но тут он абсолютно изменяет этому, снимая сказку, в которой все смешано со всем, Космос с рыцарями, фэнтези с научной фантастикой, приключения с такой популистской философией и религией, New Age, одновременно с концепциями вечного героя, архетипами юнгиангскими. Все в одном котле, и почему-то получилось очень съедобное варево.
1: Вот я с тобой не вполне согласна, что значит, американские граффити – это типичный Новый Голливуд. Как раз здесь, мне кажется, проявилось то, что свойственно было Лукасу, а именно его ориентация на консервативные ценности. И здесь возник тренд на фильмы ностальгические, которые стали вообще очень популярными, затем на ретро-фильмы, которые стали очень популярными, которые вошли такой составной, неотъемлемой чертой вообще во все эти вот новые блокбастеры касающиеся там Индианы Джонса и «Назад в будущее», потому что во всех них есть вот этот вот обязательно налет чего-то такого старинного, архаичного, хтонического, что, в общем-то, всегда привлекает, потому что воздействует непосредственно вот на подкорковое наше сознание, на наше узнавание какое-то генетическое. И вот в «Американской граффити» там было вот это ощущение... Фильм, который посвящен одному дню выпускной ночи жизни школьников, после которого им предстоит вот эта самая дорога. В новую опять жизнь. выпускники
0: опять инициация все классика.
1: Инициация, да, инициация, которая потом перейдет в Звездные войны. Конечно. В то же время, вот, поскольку действие отнесено в прошлое в 60-е, в начало 60-х годов, то здесь, как бы, вот тоска по этому утраченному уже прошлому, где все было вот в этом модернистском ключе, где все было разведено, а добро зло, хорошее и дурное, в отличие от надвигающего с этого хаоса постмодерна, когда уже, значит, все смешалось и трудно разобраться в чем-либо.
0: Но, тем не менее, преемственность добра и зла, в буквальном смысле слова, что темный лорд является отцом защитника света, вот эта двойственность, этот дуализм почти гностический составляет одну из самых привлекательных черт франшизы «Звездные войны», мне кажется. Это не сразу там проявилось, но, начиная со второй великой картины этой трилогии, сделанной Ивредом Кершнером «Империя Наносит ответный удар Это очень важная часть этой вселенной Порожденной Лукасом Она не только светлая, она не только ностальгическая Она вообще вся на контрастах И на этих двойственностях и дуализмах построена Начиная с первой фразы Давным-давно в одной далекой галактике С одной стороны это сказочный Зачит, с другой стороны слово галактика Сразу отсылает нас к возможному будущему Космическому, что человечество еще не путешествует Между звездами и Это с одной стороны давно, с другой стороны в будущем третий пункт в нашем рекомендательном списке блокбастеров 1984 год, Джеймс Кэмерон «Терминатор». Для меня Кэмерон человек по гениальности, сопоставимый со Спилбергом. В отличие от Спилберга, который снимает очень разные фильмы, и хорошие, и средние, и как бы взрослые, в которых сохраняется эта его детскость, это, допустим, «Империя солнца» или «Пурпурный цвет», или даже «Список Шиндлера», и совершенно откровенно детские, вроде там, какого-нибудь «Индиана Джонса» или «Инопланетянина», Кэмерон снял очень мало фильмов, сравнительно со всеми нашими героями, но ни одного не попадания. Это человек, который потрясающе умеет каждый раз разить в яблочко, которому удалось с фильмами «Титаник» и «Аватар» дважды стать человеком, заработавшим с оригинальным сюжетом, не франшизой, не сиквелом, не ремейком заработать больше всех денег и больше всех зрителей. И сейчас мы все ждем с нетерпением второго «Аватара», потому что Кэмерон еще обладает одним волшебным свойством. Он гениально делает сиквелы, Сиквелы. Его чужие не хуже, чем первый чужой Ридли Скотта, что почти невозможно. Его Терминатор 2 еще лучше, чем первый Терминатор. Вот, это уникальный дар. Я даже не уверен, что есть в кинематографе вообще другие такие режиссеры. Это умеющие. Он еще и сам всегда пишет свои сценарии, в отличие от того же самого Спилберга. И Терминатор 84 года, фильм, который сделал суперзвездой Арнольда Шварценеггера, это безусловная классика, которую до сих пор всякими сиквелами, ремейками, переделками пытаются переплюнуть и каждый раз доказывают, что это невозможно
1: невозможно. И это, надо сказать, благодаря просто попаданию в десятку с главным героем. А с героиней нет. Линда Хэмилтон тоже не менее важна. Да, но все-таки Шварц, он как бы уже остается такой иконой. И действительно, ты прав. Столько раз пытались его повторить, но совершенно невозможно. И «Терминатор» здесь, что, по-моему, характерно особенно, это самый главный спецэффект этого фильма. Потому что все прочие как раз вот их уже легко было повторить, кстати, вот Джордж Лукас начал первым снимать на фоне синего экрана, и это уже сильно облегчило и расширило возможности всяческих экшенов, всяческого научно-фантастического и просто фантастического кино, что и в «Терминаторе» уже было использовано.
0: Следующий фильм в нашем списке Роберт Зимекис и «Назад в будущее» 1985 год. Вся трилогия, конечно, потрясающая, но понятно, что первая картина самая удивительная. И забавно, что в 84 м «Терминатор», в 85 м «Назад в будущее» это две абсолютно поразившие всех картины, которые обе связаны с темой путешествия во времени. Только в одном случае это путешествие из будущего в наше время, в другом случае это путешествие из нашего времени в прошлое.
1: А мне кажется, главное здесь вот как раз не путешествие во времени, которое, в принципе, довольно условно и, как правило, никогда не совпадает с тем реальным временем, в котором мы потом, скажем, будем проживать, это всегда декорация для того, чтобы поговорить о настоящем. А настоящее, мне кажется, вот это как раз возвращение к консервативным ценностям, которые характерны для нового Голливуда. Для нового-нового Голливуда, который, в отличие от просто нового Голливуда, который демонстрировал всяческие разрывы, пока Новый новый Голливуд, он стремится показать возможности достижения некой умиротворенности вот в семейных традиционных ценностях. Но ну и в данном случае здесь это такой вариант бади-синема. Фильма о приятелях, приятелях. О да, в данном случае разного возраста, и о том, что в отличие от того, что чаще всего думает юношество, а именно что, их родители никогда не были молодыми, и поэтому они никогда не могут их понять, здесь оказывается, что они такие были молодыми и, в общем-то, ничем практически не отличались.
0: Мне кажется, что в своем роде этот фильм, но ты об этом собственно сказал, является антитезой новому Голливуду с его сражением с папами и мамами и с их установками. Здесь на самом деле, когда Трейвис Бикл хочет убить политика, который, как ему кажется, воплощает все зло, это тоже бунт против символического отца, конечно же. Здесь мы, наоборот, видим примирение, не только примирение, но сын становится наставником отца в известной степени, попав в прошлое и понимает его, входит в его положение. Поначалу для нас Макфлай Старший смешон и даже неприятен, к концу мы проникаемся к нему, разумеется, симпатией, и мы его улучшаем, он возвращается в настоящее уже совершенно другим. Это просто противоположная идея. Ну и, конечно, замечательное обаятельное кино с великолепной тоже музыкой. Последний фильм в этой пятерке, великолепная картина, которая положила начало целой плеяди картин про простых парней, это были всегда парни, никогда не девушки, простых парней, спасающих мир. Они спасают мир от террористов, они спасают мир от сумасшедших диктаторов, и мне кажется это противостоит отходившей тогда уже к концу 80-х, уже перестройка, отходившей в прошлой идеи железного занавеса, холодной войны и шпионов, которые боролись с другими шпионами. Здесь другая ситуация. И это просто человек из ниоткуда, в данном случае просто полицей. На каникулах, на котором есть только Майкл Кагаличка, у него даже оружия нету. Его играет Брюс Уиллис, который тогда-то и стал Суперменом, он совершенно не считался Суперменом до этого, а был героем ироничного сериала детективное агентство «Лунный свет». Но после 1988 -го года и фильма Джона МакТирна «Крепкий орешек», он же «Дай Хард», трудно убиваемый герой Брюса Уиллиса, стал, конечно, иконой, и около десятилетия или больше и он, и другие такие герои оставались любимцами публики.
1: Да, это действительно история о том, как один простой, обыкновенный человек, попадая в экстремальные ситуации, может оказаться вообще спасителем. Но если не целого мира, то, значит, по крайней мере, своей семьи в данном случае, что уже немало. После этого чуть ли не в каждом там фильме мужского действия, звучала шутка о том, что вот сейчас там, типа, побреюсь и пойду спасать мир. Так что это вот еще одна фигура, которая становится образцом для подражания, в отличие от тех фигур нового Голливуда, которые взять в образцы никак было невозможно, потому что они все были раздрызганы внутренне, они сомневались сами в себе, они не знали, в чем их цель, и они собственно этой цели никогда не добивались. А здесь мы видим очень целеустремленного как раз человека, у которого одна цель очень простая, и он не сомневается в том, как ее достичь. И как бывает в
0: кино, отсутствие сомнений и помогает ему достичь своего. На самом деле мы видим совершенно то же самое и в «Челюстях», и в «Звездных войнах», даже если мы просто пройдемся по этому нашему списку. И можно назад, назвать будущее. это
1: одномерностью, да? А можно назвать это цельностью. Можно
0: назвать это просто архетипичностью героя, который должен в конце победить и внушить какие-то надежды зрителю, который ради этого идет в кино и покупает билет. Как говорилось в великом фильме Кира Мурат «Асценический синдром», я на работе так устал, я расстраиваться в кино не хочу. Вот, мне кажется, блокбастеры дали людям именно это. Право, наконец-то, не расстраиваться. И
1: в любом случае, это возвращение, действительно, к этим традиционным, консервативным ценностям, которые, как бы, претерпевая разные там зигзаги, тем не менее, все равно остаются вот той основой, тем фундаментом, на котором стоит, существует человечество, в котором заключается вообще гарантия его уже Редактор
0: все-таки блокбастеры, которые выросли из персоналей конкретных Нового Голливуда, они его убили, или они развили его идеи, или он умер своей смертью, или он продолжает теплиться каким-то образом до сих пор, а блокбастеры идут своей чередой, и просто это параллельные дороги, и никогда им не сойтись. Хотя тот же самый фильм «Джокер», который является и явным наследием Нового Голливуда, и одновременно с этим блокбастером, казалось бы, опровергает этот тезис. Но, может быть, это один такой фильм опровержения.
1: Нет, я думаю, что в искусстве вообще ничего не проходит даром, и и любые наработки, особенно такого авангардного свойства, они так или иначе отзываются, они ложатся вот куда-то в основу в фундамент какого-то будущего искусства, даже если оно кажется совершенно традиционным и даже, может быть, ретроградным в чем-то. Но я думаю, что отголоски нового голливуда мы можем увидеть, скажем, в фильмах Кристофера Нолана, в том числе и в франшизе о Бэтмене. Мы можем увидеть его, конечно, в тех режиссерах, которые продолжают снимать Которые сами когда-то были моторами нового Голливуда И это, в первую очередь, Мартин Скорсезе Сам Коппола немножко
0: удалился, но его дочь София Коппола, мне кажется, тоже копает в похожем направлении
1: Да, совершенно верно Так что яблочки падают недалеко И это залог того, что еще мы увидим отголоски Я думаю, что, в общем, как часто бывает, наследуют неким ценностям обычно не дети, а внуки Так что мы поживем немножко и потом увидим, как этот новый Голливуд вот возникнет в какой-то новой ренессансной форме.
0: Спасибо большое. Мы говорили с Ниной Циркун о новом Голливуде и о рождении блокбастеров в 70-х-80-х годах. Подписывайтесь на подкаст Истории кино и другие подкасты Медузы. Мы есть на всех основных платформах. Все ссылки найдете в описании. Пишите письма, задавайте вопросы и отправляйте комментарии на почту подкаст собака.медуза.io. Всем пока!